0: capítulo 5 de Lucas verso 1 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de ellas de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, Habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que echaban en la otra barca para que, que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo ellas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador este pasaje es un pasaje muy hermoso ¿Cuántos creen que no hay nada en la Biblia que esté de más? Yo me inscribo No hay nada en la Biblia que esté de sobra Este pasaje relata tres milagros extraordinarios Maravillosos Cuando uno puede entender La forma en que Dios ve Jesús ve a los discípulos Como nos ve a nosotros Nuestra vida es cambiada Ese día vamos a ubicarnos en la escena Jesús había hablado, había compartido la palabra Y viendo dos barcas Y pidió ser que le permitan entrar a una de ellas Y apartarse un poco de la orilla ¿Por qué? Porque la gente se agolpaba y lo iba empujando Y él hablaba y la gente seguía apretándolo ¿Me está siguiendo verdad? Amén Entonces él se sube a la barca Y luego le dice a uno de estos pescadores Boga mar adentro Rema mar adentro Llévame más allá Los pescadores de ese barco lo siguen Hacen lo que Él dice No sabemos cuánto remaron Pero de repente Jesús En el verso 4 Verso 5 Dice verso 4 y 5 Echar vuestras redes para pescar Respondiendo Simón Hemos estado trabajando Y qué habían pescado les voy a decir cuál es el primer milagro El primer milagro Es que estas personas que sabían dónde estaban los cardúmenes de peces Que sabían el arte Habían trabajado toda la noche Y no habían pescado nada El primer milagro Consiste en que Jesús les dijo a los peces Que no entren A las redes de esos hombres Esa noche Ustedes no van a entrar a la red Váyanse Toda etapa de crecimiento y de revelación Empieza con un problema Empieza con una crisis Hay personas que conocieron a Dios Porque el marido se fue Porque lo echaron del trabajo Porque el hijo se metió en pandilla Me está siguiendo Porque le terminó la novia ¿Verdad? Porque, bueno, lo que usted quiera Si hay alguna cosa Que ha provocado que esta noche estés aquí Pues bendita esa cosa el primer milagro es que por ejemplo Una persona profesional que trabaja fuerte Que hace su mejor esfuerzo no pueda Salir de su situación económica porque Dios quiere que esté así Uy cómo dice usted eso Fernando no, escúchame, Es que Dios es un Dios de propósitos Ellos habían estado tratando de pescar Toda la noche hermano y sabe que de Forma asombrosa de una forma milagrosa ni un pez Habían podido tomar Ese es un milagro Hay gente ¿Verdad? que está buscando Algo y hace todo lo que puede para Poder encontrar ese algo Y Dios dice a, a esa respuesta no te, acerques, no te acerques a Él ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo que no te acerques A Él? Señor estoy pidiendo Porque es a través de esa Situación que tú vas a conocerme de una Forma que nunca me has conocido de una forma que nunca me has visto entonces usted sabe los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy especiales uno puede tener una profesión y no tener trabajo uno puede tener una maestría y no calificar para un puesto me está siguiendo verdad hoy día estamos viviendo un tiempo en el que el ser profesional no significa ser exitoso hasta hace algunos años todo papá decía tienes que ser profesional hijo para que seas alguien, para que puedas valerte en esta vida. Hoy día hay muchos profesionales que están de taxistas y no tengo nada contra los taxistas, creo que es una profesión o un oficio maravilloso. Mas Sin embargo, hoy día no hay garantías de nada. Hay gente que está en la iglesia hace años queriendo pagar una deuda y no puede pagar. Parte bendición económica de su vida hasta que me conozca de otra manera. Ahora note usted la escena, por favor, cuando él pide que tiren las redes, usted va a ver que Jesús habla en plural, dice echa ¿Qué dice? Vuestras redes. ¿Y qué es lo que hace Simón? Echa la red. ¿Cuántas redes echa Simón? Un perfecto latinoamericano, ¿verdad? ¿Para qué unos pocos pescaditos son suficientes? Mentalidad Mentalidad verdad Cuadrada Mentalidad estrecha Hay gente que no ve más allá de su metro cuadrado Este es mi espacio vital Y aquí me muevo yo Y no sé qué existe más allá Echad vuestras redes Y Simón echó su red Ahora bien ¿Cuántos de ustedes conocieron a Dios por medio de un problema? Levanten su mano Amén Baje su mano Podría decir bendito problema porque si no hubiera sido por ese problema Usted seguiría perdido ¿Ah? Se da cuenta que los problemas No son tan malos Hay problemas que vienen para traer bendición Y vida eterna, de verdad Claro, cuando uno está pasando El problema no ve que eso sea muy bueno Pues gloria a Dios porque el marido Se fue hermana. Bendito sea porque le dejó la mujer Gloria al Padre por eso Porque a través de eso usted pudo conocer a Dios Amén Ahora yo quiero decirle algo en esta noche por favor Yo quiero decirle algo en esta noche A usted que está en un problema difícil A usted que está buscando dirección para saber no, no se mueva si es que no ha visto todavía al Señor Usted va a notar en el pasaje que en el verso que sigue Verdad En el verso 7 dice Que después de que ellos tiraron las redes Las redes se rompían y vinieron otros compañeros para ayudarles porque no podían con tanta pesca La respuesta de Dios siempre es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Es mucho más gloriosa Ahora bien, muchos de nosotros hemos crecido en este mundo Pensando que hemos sido un accidente de nuestros padres Mucha gente ha llegado a pensar de que es fruto de una noche de pasión de un accidente, de un error, de algo no calculado Más yo quiero decir algo en función de la palabra Nadie viene a este mundo sin un propósito divino La razón por la que tú estás acá Es porque tú eres una idea de Dios Tú eres un sueño de Dios No eres un simplemente accidente de la casualidad No eres la combinación de un óvulo, de un espermatozoide Eres una idea de Dios Eres alguien que fue concebido por Dios Desde antes de la fundación del mundo Para cumplir un propósito Él tenía un propósito en su corazón Antes de que tú nazcas Él ya te había visto Él ya había visto tu obra terminada Mucha gente se anda lamentando Porque su padre lo dejó El marido le dejó La mujer le dejó lo que haya sido Pero cuando uno descubre Quién es en Dios se da cuenta que su vida No es la suma de sus experiencias Ha sido tejida por la mano de Dios Y apunta a un norte muy específico Ahora bien Váyase conmigo al libro de Éxodo capítulo 11 Estamos viviendo un tiempo Mis hermanos Donde literalmente Los reyes de Egipto Se están volviendo a poner de pie Ciertamente Egipto fue vencido por mano de Moisés Por mano poderosa Pero siglos después Está levantándose otra vez Este gobierno espiritual tan tremendo Yo decía algo que Dios me habló tiempo atrás Me dijo Señor Yo no he creado al hombre para que este trabaje Lo he creado a él para que gobierne El trabajo aparece como una consecuencia del pecado entonces yo decía ese domingo, mi hermano Dios, a usted no lo creo para que usted trabaje. ¿Perdón? Sí, Señor. Porque el trabajo es simplemente la consecuencia, la maldición que vino por haber transgredido los principios de Dios. Oiga un ratito. Adán trabajaba ya antes, él guardaba el huerto. Bueno, hemos hablado muchas veces del pasaje de Génesis 2, ¿no es cierto? Y les he dicho que él nunca se puso el traje de jardinerito Ni nunca regó las plantitas Ni estuvo con su rastrillo verdad Sino que la palabra en griego Significa que él era el que vigilaba Él se paseaba y vigilaba Porque él gobernaba sobre ese lugar Él no tenía que hacer ningún trabajo ¿Qué trabajo iba a hacer en el huerto? Si todo daba naturalmente Si usted lee la Biblia Dice que todo producía de forma natural No era necesario separar la hierba No había hierba la hierba aparece en el capítulo 3. Los espinos aparecen en el capítulo 3. Dice la palabra en el capítulo 2 de Génesis de que Dios que él mandaba un rocío especial que hacía y provocaba que todo esté siempre húmedo y fresco. Cada mañana Dan se levantaba y le decía a su padre, "Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo cómo qué, qué esperas de mí?" Y su padre le decía yo quiero que disfrutes lo que he hecho para ti. Pero ya disfruté ayer, Señor. Pues ayer era otro día. Hoy es hoy. Disfrútalo. Era una vida maravillosa, hermano. Entonces tirabas la mano y tenías todo lo necesario. ¿Verdad? Adán no fue creado para trabajar. Espere, Fernando. Quiero entender bien. ¿Por qué dice Pablo que trabajemos? Porque espérese. Lleguemos a Pablo en un rato. Espérese. Vamos de a poco. Ah, esto es lo único que estaba esperando. Ve, mi amor, seguimos viviendo en casa de tu madre. Tranquilos. No, 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 espérese. No estoy diciendo eso. Le quiero mostrar su diseño. ¿Está bien? El diseño de Dios era que usted no tenga callos en las manos. Que usted no esté quemado por trabajar bajo el sol. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es papá, usted no busca que sus hijos que tienen 7, 6, 5 años trabajen. Usted quiere que ellos disfruten de lo que usted ya hizo para ellos. Usted no le dice, construyete tu cuarto. Eres grandecito, aquí están ladrillos y cemento, hazlo. Le dices, esta es tu cama, esta es tu habitación, esto es tuyo. Yo he trabajado para que tú no trabajes. ¿Sabe cómo Dios creó al hombre? Él trabajó, el Padre trabajó para que el hombre disfrutara. Ahora bien, cuando el pecado se introducido, todos los valores cambian. Lo malo se torna bueno y lo bueno se torna malo O lo pongo de esta forma Lo malo se torna normal Y lo bueno, lo normal, se torna extraño Se torna sobrenatural ¿Sabe qué es lo que usted ve? Un campo árido lleno de espinas Ya nada produce por sí solo Ahora tiene que trabajar Por primera vez Adán tiene que empezar a trabajar para comer Imagínese que usted se acuesta esta noche En su camita, abrigado, caliente con su edredón Y despierta en la mitad del Amazonas En un lugar donde no hay señal de celular ni nada Al mero estilo Tarzán Y aparece al medio Se levanta de su cama Y no hay absolutamente nada Nunca pescó Nunca comió raíces Nunca se defendió de las fieras Nunca hizo fuego por sus propias manos si no lo aprende se muere imagínate ahora multiplíquelo por 10 así se sentía Adán cuando salió del huerto él no había sido creado para eso fue empujado fuera de la casa y lo que vio no era nada agradable era terrible, devastador entonces Adán, y realmente qué admirable, porque él sufrió muchísimo. En cambio, los hijos que nacen de Adán, cuando él ya está afuera, desde chiquititos ven el trabajo, ven el esfuerzo. Para ellos ya era normal, para Adán no fue normal. Él un día estaba en la gloria disfrutando de todo, al día siguiente estaba hundido en la nada. A nadie le pasó lo que a Adán. A nadie. Cuando yo empiezo a entender cómo Dios ve al hombre llego a darme cuenta de que estamos muy por debajo de sus expectativas mírate cómo tú estás ¿cuántos de ustedes quisieran envejecer en el empleo que están? ¿cuántos de ustedes quisieran jubilarse en el lugar donde están? piénselo no levante su mano y poder sentir que se realizaron se va a dar cuenta que usted tiene un propósito maravilloso en Dios pues qué sucede cuando uno está bajo el gobierno de Egipto haciendo adobes haciendo el trabajo para alguien que no eres tú verdad hoy día por ejemplo se ha puesto de moda en Chile el trabajar sábado y domingo hoy día lo que está de moda es trabajo por turnos todo el tiempo ¿Por qué? Porque la gente quiere ir al mall el domingo, quiere ir a los super el domingo, quiere ir al cine el domingo. Entonces tú ya no tienes un fin de semana. Los call centers, los famosos centros de llamada, eh, la gente trabaja por turnos, 24 horas. Tú puedes llamar a cualquier hora y puedes conseguir un número de teléfono, puedes conseguir una farmacia, puedes conseguir comida, puedes conseguir lo que quieras. 24 horas, 7 días de la semana. Lo que hoy día se está haciendo como una costumbre en todas las naciones es el 24-7. Pero por el lado negativo Me está siguiendo verdad Es un sistema explotador Hace algunos años eh, llegabas al viernes Y el sábado y el domingo y lo tocaba Hoy día la gente trabaja en muchos casos Sábado y una mañana más Y otros aún van a trabajar el fin de semana completo El sistema egipcio Es un sistema injusto Tal vez tú te encuentras en este momento Recibiendo un salario En un trabajo que no te gusta del todo En un trabajo en el que tú no quieres envejecer Definitivamente y de repente aparece una idea de Dios Dios quiere que su pueblo salga de Egipto Yo descubro de repente que Dios quiere que yo salga del sistema de este mundo De repente empiezo a descubrir mi ministerio, empiezo a descubrir mi propósito no se distraiga porque esto realmente es importante. Dice Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de la cual él los echará de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una de su vecina. Alhajas de plata y de oro. Va a ver usted algo impresionante en este pueblo. Israel estaba trabajando 430 años. Y si usted lee la palabra dice que ellos gemían por el trabajo arduo. Cuando aparece Moisés en escena y va a hablar con Faraón y le dice, dice Dios que deje salir al pueblo, lo primero que hace Faraón, ¿sabe qué es? Les quita la paja. Paja más fuerte porque tenían que esta, esta vez tenían que ir a conseguir la paja para sus adobes, para sus ladrillos. Ya no les traían la paja. Entonces, ¿qué sucede? De repente tú llegas a la iglesia, Dios empieza a descubrir a tus ojos que tú amado ministerio. ¿Sabes cuál va a ser el recurso que el diablo va a usar? Te va a hacer pasar a apretarte con mayores presiones De repente tú salías los viernes como sin nada a las 6.30 ¿Verdad? Más un día descubres que tú realmente eres una persona fundamental en los planes de Dios Empiezas a darte cuenta que tú tienes un ministerio al cual Dios te llamó Lo primero que va a pasar es que tu jefe te va a decir Bueno, sabes ya no puedes irte a las 6.30 Tienes que irte a las 9.30 el viernes, porque esto más tienes que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día usted va a conocer y yo le, si le pidiera que contara cuántos conoce con nombre y apellido, usted tiene excelentes ideas, brillantes. Y pues esa persona está en la misma posición que hace muchos años, no ha cambiado nada. Yo conozco gente con ideas geniales, que siguen teniéndose o sea, cada lunes que levantarse a las 7 de la mañana hasta el viernes y su rutina es la misma. Semana tras semana Año tras año Y cada vez El cabello está más blanco Entonces cuando uno Está viviendo de esa forma Llega un momento en Que se pregunta ¿Es esto lo que Dios Espera de mi vida Para siempre? ¿Qué sucede? Dios es un Dios Que quiere bendecirte De sobremanera ¿Sabe? Cuando usted agarra Génesis Agarra usted a Abraham Usted va a ver que Dios le dice Yo te bendeciré abundantemente Te bendeciré abundantemente Cuando usted ve al pueblo de Israel, cautivo en Egipto, lo que él le he leído, Éxodo 11.2, Dios le dice, ¿saben qué? Ustedes van a salir, pero no van a, no van a salir como esclavos, van a salir con todo el oro de Egipto. Y saben, ellos salieron con tremendas bolsas, el oro de Egipto se fue con los hebreos. Tal es así que declina totalmente el imperio egipcio ese día y no se levanta más. El dinero es necesario para hacer planes. Le voy a explicar por qué no viene el dinero en un momento. De tal forma que si lo entiende, usted puede recibir mucho dinero. La gente dice, yo tengo buenas ideas, el dinero no es importante, ¿así? ¿Y cómo vas a hacer tus ideas? Bueno, voy a escribir mi plan, mi visión. Bueno, para escribir tienes que comprar lápiz y papel. Para empezar, tienes que empezar pagando. No hay un ejemplo en la Biblia en el que Dios... Le pida a alguien que haga algo sin, dárselo, sin darle los recursos Para hacerlo El año 98 estábamos en un congreso En Mar del Plata con mi esposa Y se levantó una profeta Muy conocida Una profeta norteamericana Y dijo vengo acá Desde Estados Unidos a dar una sola palabra Que Dios me habló Éramos probablemente mil personas en ese lugar Estábamos muy atrás mi esposa y yo Y dijo En los próximos años el oro de Egipto vendrá a la iglesia otra vez. Yo sé que Dios nos llevó esa vez solo para escuchar esa profecía y poder tomar esa profecía como nuestra. Váyase al libro de Ageo un momento. Ageo capítulo 2, búsquelo, está antes de Zacarías. Créalo. Capítulo 2 de Ageo, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, la pobreza, de la escasez, de la limitación, es la falta de ideas. Yo necesito que esta noche tú pongas un gancho para que tu fe pueda ser sostenida. Mira, yo les decía a los hermanos, hermanos, nosotros sabemos quiénes somos. Yo sé por qué existe esta iglesia Y por qué existe este ministerio Yo lo sé Cuando tú descubres tu propósito Los recursos de Dios Empiezan a venirse sobre ti Cuando tú encuentras tu destino Las puertas de los cielos se abren Y empieza a venir el dinero El diseño del pastor de rodillas Que no tiene ni para pagar la renta No es un diseño correcto Les muestro muchos ejemplos en la palabra donde Dios trae todo lo necesario para edificar su casa siempre Él sabe qué mover para que venga el dinero Él sabe, mío es el oro y mío la plata, dice el Señor ¿Sabe qué decía Albert Einstein? Decía, si tú quieres salir de tus problemas Debes funcionar en un nivel de pensamiento superior Al que te introdujo en el problema Voy a volvérselo a decir, quiero que lo escuche Decía si tú quieres salir de tus problemas a un nivel de pensamiento superior al que te introdujo en el problema. Mientras tú funciones en el nivel de tus necesidades, entonces tú no sirves para el propósito de Dios. Amados míos, por favor, yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Yo creo que hemos recorrido muchos países ya. ¿Y sabe qué es lo que encuentro cuando estoy en comunidades latinas de Estados Unidos? Gente que gana 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares al mes, como nada. ¿Sabe qué veo? Veo que aunque ellos ganan mucho dinero, siguen siendo pobres. Viven como pobres. ¿Sabe qué dice la Biblia de José? Estando José en la cárcel, dice, y él era, José era un hombre próspero. ¿Cómo puede ser un hombre próspero estando en la cárcel? De la misma razón que una persona puede estar en un lugar próspero y ser pobre. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un lugar no significa Que tú absorbas de inmediato las características de ese lugar La pobreza es una estructura mental Que se ha establecido sobre mentiras Tú eres pobre porque no estudiaste Tú eres pobre porque tu padre nunca te ayudó O sea, son mentiras Tú eres pobre porque había que pagar la deuda del papá Mi hermano, les recuerdo lo que dice Einstein si tú quieres salir de tus problemas Tienes que tener un nivel de pensamiento superior Me estás siguiendo, ¿verdad? Todos hemos agarrado arena Cuando tú metes en la mano arena Eso tan molesto Cuando estás en la playa, ¿verdad? Y te pega y te raspa Tú sabes que alguien vio la arena E hizo un microprocesador Los microprocesadores están hechos de silicio Y el silicio se saca de la arena No habrían computadoras sin la arena. ¿Qué tornó? ¿Qué hizo de esta de este microprocesador o de esta arena un microprocesador? La idea de un hombre. La idea de un hombre. Mi hermano, yo no sé quién seas tú. Te llamó para vender buñuelos. Simplemente para eso. Pero tú tienes la opción de ser el primer exportador de buñuelos a todo el mundo. Si Dios está contigo, porque te voy a mostrar por la palabra que es Él el que trae sabiduría. Si tú vas a ser taxista, puedes ser el dueño. ¿Por qué quieres ser taxista? ¿Por qué no eres el dueño de una cadena de radio taxis? No sé si me estás siguiendo. Estoy hablando de visiones, estoy hablando de ideas. Ahora, vuelvo al asunto del trabajo. Cada vez que Dios llama a alguien, le dice, te bendeciré. Yo haré pacto contigo y mi pacto será esta señal. Te bendeciré. Anotes este texto para la casa. Génesis 17, 19 al 20. Te bendeciré. Eclesiastés capítulo 2, verso 24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Verso 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que 26 Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Oye, oye, ¿cómo cómo? Usted sabe que Microsoft Aparece en un garaje Empieza en un garaje Si usted visitara el estado de Washington Y visitara Seattle Se daría cuenta Del poder de un hombre llamado Bill Gates Solo los impuestos de su empresa Hacen que el estado de Washington Sea uno de los más ricos de la Unión Americana Es un imperio sin límites Impresionante Impresionante ¿Sabe dónde empe cómo empezaron Los creadores del Google? El famoso buscador que hoy día se ha Convertido en un auxiliar de Dios No sé dónde está, busca el Google Dice el espíritu Y el Google lo encuentra, ¿verdad? La mano derecha del espíritu es Google ¿Sabe qué? Son dos jóvenes que no Superan los 35 años que diseñaron un Algoritmo de búsqueda y hoy día son Hombres ricos, riquísimos Acaban de poner en un programa se llama Google Earth, Earth. Es un programa de mapas digitales gratuito. Qué impresionante. Tú puedes ver desde el globo terráqueo hasta una tienda de barrio. Gratuito. Dos muchachos con una idea de Dios. Levanta tu mano derecha. Ponla sobre la cabeza del que está a tu lado. Dile, dale una idea de Dios. <ríe> dale una idea de Dios, por favor. Dale una idea de Dios. <ríe> Hermano una idea puede hacerte millonario Una idea Una idea puede cambiar tu destino Y sabe que hay hombres que no conocen a Dios Y tienen ideas maravillosas como, como las que acabo de decirles Mas qué privilegio más grande para aquellos que conocen a Dios Lo que dice el verso 26 Porque al hombre que le agrada Dios le da O sea quiero que note lo que sucede la primera cosa Mira estoy eh, Toda la noche Hemos pescado Y no hemos sacado Ni, ni, mira, ni un ispi Ni un pescado chiquito ¿verdad? No hemos sacado nada Ok Has hecho tu mejor esfuerzo Y sigues fregado Has trabajado En lo que puedas Y sigues sin poder Cambiarte una mejor casa Trabajas de sol a sol Y no puedes comprarte Un carro Ok a ver Párala Un rato Párala No será que Dios Ha dicho a los peces Apártense No dejen Que los agarre No habrá dicho Dios yo me encargaré de que ninguno de tus planes dé fruto. No sé si le pasa a usted, pero viene la gente, ¿verdad? Pastor, quiero que ore por mí, por mi negocio. ¿Verdad? Entonces ora por el negocio, Pastor. El negocio nada que ver, se va abajo. que abajo. El que el Pastor no estaba ungido ese día, ¿verdad? Bueno, voy a irme a otra iglesia porque ahí, ahí sí el Pastor es más ungido. No, no funcionó tampoco. Entonces debe ser pues Leviatán. Entonces me meto a guerra espiritual para agarrar ese pescado grande para que deje de molestarme mis negocios, ¿me entiende? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿De ¿Cuál es la historia? Ah, debo tener pecado en mi vida. Ahí aparecen los amigos de Job, ¿verdad? Si estás en aflicción, amigos, entre comillas, subrayado. Si estás en aflicción es porque hay pecado en tu corazón, ¿verdad? Si el Señor no te escucha es porque debe ser una cosa difícil. Me gusta mucho el incidente en el que Pablo está en su barco, bueno, lo están llevando prisionero a Roma, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Está yendo hacia Roma. El barco encalla y la gente pues se desespera. Los guardias querían matar a los prisioneros, pero el centurión principal dice no los maten y llegan a la playa y habían pues sin sí, que lo sepan ellos habían llegado a Malta. Imagínense la figura. Encallaron en la noche, es en la mañana en el que pueden ver la situación. El barco está partido. Muchos llegaron en una tabla, en una tablita, verdad. Algunos llegaron así esta noche, verdad, aquí en una tabla. Mi ánimo está ahí. Llegué en una tabla y algunos se quedan, pero dice que Pablo se levantó y dijo, hagamos fuego. Por favor, que el que esté aquí conmigo diga, hagamos fuego. Mire, todos están quejando en el barco, ¿no? Alguien cayó el barco, ¿qué vamos a hacer? Casi nos ahogamos. Llegué en una tabla y Pablo dice, hagamos fuego. Entonces Pablo va, es un hombre de ideas, es un hombre visionario. Mira a la casa hambriento. ¿Sabe qué está pensando en él? En Darles calor y comida. De inmediato empieza a preparar las cosas. Si quiero fuego, debo estar preparado para enfrentar a las serpientes. ¿Por qué? Porque donde hay fuego, las serpientes se manifiestan. Entonces la serpiente le muerde la mano a Pedro, a Pablo. Y la gente de malta lo mira y dice: Qué malo será este hombre. Qué, qué asesino más tremendo será que el mar acaba de tirarlo y como no murió, las serpientes vienen a matarlo. ¿Verdad? ¿Qué tan mal habrá sido esta mujer que le dejó el marido? O sea, qué mal, ¿no? Qué terrible. Entonces Pablo está con la serpiente y dice que la sacude violentamente y le suelta. Entonces los de Malta dicen, este hombre va a morir a los pocos minutos. La chao, porque esta es muy envenenosa Más pasan 5, 10, 15, media hora. Y Pablo está tomándose un buen café sin ningún problema. Entonces los de Malta cambian de opinión. Dice: Este es un Dios. No, pues está ahí la palabra. Dice: Este es un Dios. O sea, la gente que te rodea, mi hermano, siempre va a dar su opinión de cómo eres. ¿Me estás siguiendo? Ahora, en una cosa es cierta: en este pasaje hay un hecho cierto. Pablo era un asesino. Él había matado cristianos, ¿recuerda? Bueno, le voy a decir algo. La gente nunca se va a olvidar de sus errores Ten cuidado con equivocarte La gente no se va a olvidar de tus errores Cierto Cierto hermano Pablo había sido un asesino Pero no lo era más hermano Pero hasta el último día cuando él muere dijeron Ah murió ese asesino de cristianos ¿Se entiende? La fama te va a acompañar No te preocupes Jesús también fue acusado Ahora Mucha gente ha llegado en una tabla y está en una tabla No tiene qué va a ser el próximo año su, su contrato vence en tres meses Está en una tabla, no sé a dónde voy Bueno escúchenme, usted necesita una idea de Dios Y necesita dónde anclar esa idea El lugar donde usted ancla una idea de Dios es la fe Cuando usted está nadando en una, en una tabla en medio de la noche Le voy a decir un secreto que le puede salvar la vida Aprenda a agradar a Dios ahí aprenda a cantar a Dios en lo más profundo de la cárcel aprenda a glorificar al Padre con su mandamiento de apremio, aprenda a cantar a Dios cuando está en la noche más oscura, ¿sabe por qué? porque si usted le agrada a Dios, Dios le va a dar una buena idea, le va a dar sabiduría le va a dar ciencia, esto es conocimiento y le va a dar gozo ahora, ¿usted ha visto a la gente que no conoce a Dios trabajar de sol a sol? Bueno pero aquí le explica por qué pues Lo vio, mire a ver Dice más el pecador Más al pecador, Dios le da al pecador Más al pecador, da el trabajo De recoger y amontonar Para darlo al que agrada a Dios ¿De dónde va a venir el dinero para su proyecto? ¿De algún pecador? Bueno para ti de algún pecador Para mí de muchos pecadores <ríe> Echa tus redes No, tu red no piensen en singular, piensen en plural. Tú vas por siete calles, vas por esos lugares y vas a ver una doñita vendiendo plátanos, pero detrás de ella hay cajones de plátanos. Usted se va aquí por los mercados de La Paz y tiene una cholita vendiendo 10 plátanos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, los plátanos. No, 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 los plátanos. La cholita, no, la cholita. La forma de enfrentar la vida. Aquí usted ve una persona que tiene cajones detrás de ella. Aunque tiene unos pocos aquí, tiene cajones detrás Y tiene otra que solo tiene un montoncito de plátanos Jóvenes, agraden a Dios Y Él les va a dar sabiduría, ciencia y gozo ¿Saben? Estamos cansados de decir que la gente joven es tonta El mundo cree eso Que los jóvenes son sinónimo de desatino, de falta de inteligencia Más yo quiero decir esto, cuando un joven camina agradando a Dios este joven va a ser lleno de sabiduría De ciencia y de gozo Sabes yo te garantizo algo Agrada a Dios Y Dios te va a complacer los deseos de tu corazón No vayas a buscar tu príncipe azul Por ahí te agarras un sherker, hermano Sabes que Él te va a traer el príncipe azul a tu puerta Y sabe que le digo algo más Dios tiene un gusto precioso Tiene un sentido del gusto maravilloso Vea un atardecer Vea una flor Vea las aves Y va a ver que lo que le va a traer ahí es mejor de lo que usted va a buscar en toda su vida Mis queridos varones solteros No te esmeres tanto En extender tus alas Y tus plumas Cual pavo real verdad ¿Ah? Esfuérzate en agradar a Dios Y Dios va a traer Una mujer que no necesite Que sea planchada cada día Ni necesite cloro por las manchas Mi hermano va a traer a alguien Acabada de hermosura que camine contigo Y te ayude, agrada a Dios Agrada a Dios no tengo trabajo, agrada a Dios. No puedo salir de mis deudas, agrada a Dios. Pero de dónde va a venir la plata? No sabes que Dios te puede hacer venir el dinero hasta de los impíos. Déjalos que trabajen de sol a sol y horas extras. Ese dinero es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo: Mía es la plata y mío el oro. Aquí yo quiero, se lo doy, hermano. Entonces, usted no se preocupe tanto de dónde va a venir la plata. Preocúpese de estar agradando a Dios. Si usted agrada a Dios, Dios le va a dar lo necesario para cumplir su propósito. Le estoy hablando como un profeta de Dios. Esto es la verdad. Yo puedo dar testimonio de que es así. Así funcionan las cosas en el reino. Algunos tienen el síndrome de Gedeón. Los bolivianos tienen este problema. Cuando Dios se acerca a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Mire qué tremendo. Dios se acerca y le dice, varón esforzado y valiente. Y le da una tarea Pero sabe, y le dice Sabes tú vas a vencer a los enemigos De mi pueblo, pero que Dios no A ver, confírmamelo. A ver, otra vez Otra palabrita profética más, para estar seguros Nada más, oye que Dios le tiene una paciencia Que Dios me impresiona Yo veo una paciencia hacia Él que no la tiene con otras Personas, por ejemplo Jesús no la tuvo Con los discípulos que vinían y le decían Señor queremos seguirte pero déjanos que enterremos, que entierre mi padre. Que, ¿Se acuerda, verdad? No hay segunda oportunidad. Cambo, en cambio, Gedeón está como que, ya, Señor, hoy día entendí esto. Pero mañana, si es que realmente es tu volumen, yo hubiera querido tener una palabra profética como la tuvieron muchos de ustedes cuando estuvimos en Santiago en el Congreso con Ana. Yo hubiera querido tener a alguien que haga eso por mí hace 25 años cuando conocí a Dios. Y hoy día, ver a estas personas que recibieron una palabra tan directa, ya vino la idea, y muchos recibieron ya la idea. Oye, Gedeón no es una excepción. Parece que hay más Gedeón de lo que parece, hermano. No sé si se ubica. La primera vez que recibí una palabra profética fue el año 97. Y vino una palabra profética para, para darme testimonio de lo, que, lo, de lo que estábamos haciendo en ese tiempo. Y vino a confirmar lo que estábamos haciendo. Pero fue la primera vez que yo había recibido una palabra profética en el 97. Yo había conocido al Señor el 82. En ese proceso, miren, me perdí muchas cosas. Estuve haciendo cosas que no debería hacer Probablemente Y no hice cosas que debería hacer Porque no tuve palabra ¿Sabe qué dice? Lámpara a mis pies es tu palabra Y lumbrera a mi camino La profética viene para dirigir tus pasos Para darte luz, para que sepas para dónde vas Mi hermano, escucha esto Hay una diferencia entre empleo y trabajo El empleo Solo te da salario El empleo viene para darte sustento Pero el Trabajo viene a liberar tu potencial La palabra trabajo significa Literalmente Llegar a ser Cuando Dios le habla a Adán Le dice seis días trabajarás Le está diciendo seis días Tú usarás para liberar tu Seis días vas a usar Para desarrollar lo que yo he puesto en ti hay algo que tú sabes hacer muy bien. Hay algo con lo que tú naciste ya. Que te da la capacidad de ser único. Hay algo que ya tienes. No lo busques adelante. Está en el paquete. ¿Ya tengo algo? Sí, ya está en ti. En mí, ya está, sí. Seis días trabajarás. ¿Qué significa trabajar? Llegar a ser. Seis días tú usarás. Para desarrollar lo que yo puse en ti Entonces cuando Jesús se acerca a Pedro Después de que él ve y le dice Señor Miserable de mí que yo viendo Se da cuenta verdad acaba de ver un milagro Le dije hay tres milagros que acontecen El primero es que los peces desaparecieron El segundo milagro es que los peces Aparecen de inmediato a una palabra de fe Y a una respuesta de fe Entonces Pedro dice Señor yo soy un pescador y Jesús le dice No, tú no eres un pescador Eres un apóstol Me estás siguiendo, ¿verdad? Yo soy un pescador Te haré un pescador de hombres O sea, un apóstol Yo creo que cada día Jesús se levantaba Y se reunía con sus discípulos Y les decía A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy un apóstol Repítalo de nuevo Soy un apóstol ¿Qué? Okay. Soy un apóstol Cuando Jesús muere Pedro inmediatamente Con los discípulos Vuelven a su empleo Y dejan el trabajo Dios le quita el empleo Y le da un trabajo Un trabajo es un lugar donde Tú desarrollas todo tu potencial Ahora te pregunto El empleo que tú tienes ¿Es empleo o es trabajo? Si estás en un empleo y no en un trabajo Espero que sea por poco tiempo Porque Dios tiene un trabajo para ti Si estás en un trabajo No vuelvas a un empleo Me estás siguiendo ¿verdad? Yo le había preguntado hace un rato ¿Cuántos de ustedes quieren terminar su vida haciendo lo que están haciendo? Lo pongo de esta forma, trabajando como están trabajando hoy día Yo, yo lo pongo de esta forma, le ayudo un poco más Yo creo que un trabajo es un lugar donde uno se siente desarrollado Donde uno se proyecta, sabe que yo espero que amanezca Porque quiero ir a mi trabajo, me apasiona, me gusta, me, me fascina ¿Sabe cuánta gente hoy día está con estrés y con ansiedad porque está en un trabajo? Y digo empleo en el contexto que estoy hablando Que no le satisface, que no le llena ¿Sabe cuánta depresión hay hoy día en las personas? Mucha gente utiliza la iglesia como una droga Viene aquí para sentirse bien Porque no puede sentirse bien en su actividad diaria ¿Tú crees que Dios te ha creado desde antes de la fundación del mundo? Para hacer esa tarea que tú estás haciendo Él ha esperado tantos siglos Que tú nazcas Para que tú hagas eso Tú crees que es así Dios Dios te ha dado un potencial Jóvenes, escuchen Les ha dado un potencial el Padre No se busquen un empleo Busquen un trabajo Ahora, le voy a dar un par de diseños Que pueden ser muy importantes Cuando tú estás en aquello Para lo cual naciste Tú estás satisfecho Sabe no hay mejor cosa que saber que estás en aquello para lo cual naciste. No hay mejor cosa. Ahí no hay cosa grande o pequeña. Estás en el lugar para lo cual naciste. Voy a imaginar esto. Punto uno, ¿verdad? Punto dos. La pregunta inmediata que uno hace cuando uno le habla de esto es ¿y de qué voy a vivir? Porque mi trabajo, el que yo quisiera hacer, no me da para vivir. Mire, cuando yo salí de colegio, yo no sabía qué iba a hacer. El perfil de orientación vocacional era algo para locos. Me decía que tenía habilidades de un extremo al otro. Podía optar desde psicología clínica hasta administración de empresas. O sea, no me decía nada, me decía lo que yo ya sabía. ¿Qué cosas sabía? Que había muchas cosas que me gustaban, pero no sabía qué realmente quemaba mi corazón. Entonces, hice algo muy inteligente. Y le agradezco mucho porque Dios puso algunas personas en mi camino Que me ayudaron a ver esto. Estudié algo bien corto al principio Que me pudiera dar un empleo Para que trabajando con ese empleo Pueda realmente encontrar el trabajo que Dios tenía para mí Dos años después de haber salido de colegio Yo ya podía trabajar porque tenía un título Y eso me permitió trabajar mucho tiempo En un empleo Tenía que ver con computadoras Ahora sabe que yo no me veía de 50 años trabajando con un servidor con una computadora, no me veía pero ahí queda entonces terminé y ya pude estudiar otras cosas podía estudiar cosas que parecía que me gustaban entonces decía a ver me gusta me gusta eh, la literatura porque yo escribía mucho escribía harta literatura, escribía poesía escribía obras de teatro, hice ocho años eh, teatro gané concurso internacional de poesía era un poeta aunque usted no lo crea era un poeta ¿Verdad? Entonces escribí, escribí, escribí. Me metí a literatura porque así voy a hacer escribir libros, ¿verdad? Me veía con Vargas Llosa firmando autógrafos. Se ubica, ¿verdad? Un año después yo detestaba la carrera. No era lo que yo esperaba. Entonces me metí a psicología porque siempre me interesó el alma de la gente. Siempre quise entender el alma. Hice un año, fui el mejor alumno de psicología, ¿sabe? Y sabe que estábamos en una clase magistral. El jefe de la carrera estaba hablando acerca de Skinner y Dios me dice a través de una visión algo que me deja desconcertado, la caja de Skinner es esa cajita donde se pone a las ratitas blancas, ¿verdad? como un laberinto, y tienen que buscar su comedita bueno, esa es la caja de Skinner me mete en una visión era creo la primera vez que tuve una visión y me veo dentro de una caja la caja de Skinner como ratita no, ahí solo estaba yo no había nada más y Dios me dice, ¿estás buscando tú también la salida? No, señor, yo ya conozco la salida. Entonces, ¿qué haces aquí? Sal de aquí. Y dejé la carrera una semana antes del examen final. ¿Sabe que mi jefe de carrera casi llora? Porque yo era su su consentido. Dejé la carrera. Y así fue mi historia. Hice nueve carreras en la universidad. Estuve tres años en administración de empresas. Y así y me aburrí y lo dejé. Hice un año de antropología. Me encanta el hombre, estudiar al hombre. Hice un año de arqueología. Me gustan las cosas vetustas, viejas. Entender de dónde venimos. Hice economía. Me peleaba con los trotskistas, una maravilla, mire. Hice informática. Me aburrí porque me di cuenta que lo que hacen es formar gente que simplemente aplique los productos, pero no crea productos. Al final de varias carreras, ¿sabe qué? Yo estaba frustrado. Mi madre estaba harta de mí con toda razón, porque cada año le venía con un nuevo discurso, ¿me entiende? He descubierto la carrera de mis sueños, se me olvides He estado en la Católica, he estado en la UNUMS, he estado donde esté aquí. Ah, me metí a derecho también. Los comprendo, queridos abogados. Dios tenga misericordia de ustedes. Se da cuenta. Ahora, dígame, era inconstante. Ah, es que tú, no, lo que yo quería era buscar un norte, hermano. Por eso es que escucharme hablar el jueves, lo que dije en el discipulado, decir Dios sé quién soy, para mí ha sido un proceso, porque por 10 años he tocado carreras. Y no podía terminar nada. Ahora, cuando yo terminé colegio, ¿sabe? Yo sabía que debería dedicarme a la palabra. Yo sabía que Dios me estaba llamando para algo. Ahora, comprendan que mi familia no era cristiana en ese tiempo, solo mi hermana. Y ella no opinaba mucho en la casa. Es siete años menor que yo. Ahí quedamos. Y contra todo pronóstico, mi madre me dijo, sí, puedes ser pastor y te vas. Y me iba a ir a Miami a estudiar a una universidad cristiana. Se llamaba Hobbsown School. Para hacer cinco años teología y luego ser pastor. Le hablo el año 83. Termina la carrera, termino el bachillerato, y usted sabe que yo me acobardé haciendo cinco años con los gringos. ¿Qué me hago allá? Y se cerró la puerta. Bueno, entré a la carrera, hice una carrera corta, salí en dos años y ya podía trabajar. Y luego me metí a un montón de carreras, ¿verdad? ¿Sabe qué? Hace unos cuatro o cinco años atrás terminé mi título en teología. O sea, volví. Después de un largo viaje Yo salí con el propósito De dedicarme al pastorado Pero me corrió la larga vuelta Ahora, puedo usar el versículo Que es el consuelo de los tontos A los que aman a Dios, todas las cosas Les ayuda bien, esto es conforme a mí. Pero en el fondo yo sé que perdí mucho tiempo Y lo perdí por una sencilla razón Porque no tenía un norte Por eso le digo, hubiera querido en esos días Conocer a un profeta Que me diga, por allá viejo Sabes que eso que sientes es mío, vete o métete o estudia Esa es la que no lo tenía claro Jóvenes amados no saben qué privilegio Más grande ustedes tienen hoy día De estar en un lugar donde hay una revelación Profética para sus vidas Sabe que si hoy día ustedes escogen Mal merecen el trofeo Imaginen el resto ¿Por qué? Porque tiene una claridad Que hace 10 años no teníamos Hace 15 años no teníamos La visión que hoy día tenemos zonas Hoy día que ya no están en etapa de universitarios, quisieran estar en lugar de ustedes para poder hacer muchas cosas de forma diferente. Ahora, ¿sabe? Yo empecé a trabajar, me casé, trabajé, estaba en un banco. Me conseguí un empleo. Esto le va a servir mucho. Me conseguí un empleo. Pero yo sabía que mi trabajo era otro. Entonces, ¿qué hacía? Con mi empleo me costeaba mi trabajo. Se lo pongo bien fácil. De lo que yo ganaba, solventábamos el ministerio por varios años nuestro ministerio que aparece el año 92 93 empieza nuestros primeros de mi equipo con plata que yo ganaba de un sueldo mínimo Consíguete un empleo que te solvente tu trabajo si me entendió dígame entonces por varios años trabajamos trabajamos para poder voy a decirlo de esta forma estuvimos empleados para poder realmente hacer el trabajo que Dios tenía para nosotros. Yo trabajaba en un importante banco en Elvisa y estaba encargado de sistemas, ¿sabe? Yo tenía a veces turnos bien feos toda la noche, porque los bancos son el sistema egipcio más pop, ¿verdad? No hay nada más egipcio que un banco. Cuando yo firmé mi contrato, me dijeron: se entra a las 8, se sale, Dios sabe qué hora. Firme. Uh, ¿verdad? De verdad. Y decía: hay una cláusula indefinida. Así era. Entonces yo salía a veces dos de la mañana y el móvil me recogía a las seis. El primer año de casado yo lo recuerdo como en penumbra, ¿sabe? Teníamos dos cuartos donde vivíamos con mi esposa. Dos cuartos que antes eran un solarium. Con el techo de plastoformo porque todo era calamina plástica. Así que era muy lindo. Estaba nublado porque el calor era terrible. Y en la noche era un poquito frío. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces teníamos sistemas. Poníamos Bloques de plastoformo y un plástico, ¿verdad? Pero los bloques se movían, el plástico se agujereaba. Usted ya entiende la figura. Mi primera computadora estuvo sobre un horno de cocina. Y ahí estábamos. Y las reuniones del ministerio muchas veces eran sobre mi cama. Y ahí nos reuníamos con los jóvenes para planificar nuestros seminarios. En dos habitaciones. ¿Sabe lo que es podía para nosotros tener este local? Estábamos ahí, hermano. La guagua jugando en la cuna, al lado de nuestra cama. Y ahí la gente sentada, echada, esa cama, mire, Dios la bendiga esa cama. Porque ahí se sentaban 10, 12 personas sin ningún problema, era bien grande. Así empezamos. Y sabe que con mi empleo levantamos el ministerio. Con el empleo me pagué el trabajo. Cuando Pedro se entera de que Jesús murió, sabe qué es lo que hace. Vuelve a su empleo. Volvió a pescar. Y esa mañana... Usted sabe que los que pescan, pescan toda la noche Ellos no pescan en el día Porque en el día, pues, si quisieran pescar Su sombra espantaría los cardúmenes Ellos pescan en la oscuridad Es muy temprano en la mañana Y Jesús les dice Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y dicen No, echen la red al otro lado Ya saben, había pasado el primer milagro El primer milagro de nuevo Hermano el dinero va a escapar de tus manos Las puertas se van a cerrar si tú quieres escapar De tu propósito, si tú quieres ser Futbolista y sabes que ese es Tu propósito, hazlo, si tú quieres Ser artista y sabes que Dios te hizo para ser Artista, sea artista, aunque la iglesia Te diga, uy cómo uno, un artista Puede servir a Dios, ¿qué te pasa Si tú quieres ser diseñador De modas, porque crees que Dios Te levantó para eso, sea un diseñador De modas, pero sabes No tengas un tallercito con dos máquinas ten una factoría inmensa si quieres ser profesor, aspira a ser el dueño y el director de un colegio. O sea, realízate, pero en grande, en grande. ¿Tenéis algo que comer? Nada. Echen la red, ¡Ah! es el Señor. Pedro se tira al agua, viene Señor. Pedro, he resucitado para decirte algo. Eres apóstol, no pescador. Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Que hace el Señor, lo vuelve a poner en el trabajo, Señor te amo demuéstramelo haciendo lo que debes hacer, trabaja Fernando tú dijiste al principio que el trabajo es maldición, corrijo la terminología el empleo es maldición Dios no te tiene aquí para que seas alguien que reciba un sueldo cada mes y viva y calcula y cada mes tenga que hacer una cartografía hasta el último día, Dios te ha traído aquí para que tú puedas desarrollar un propósito eterno maravilloso, ahora te digo esto como profeta de Dios. Todas las puertas se van a cerrar hasta que no estés en el lugar correcto. Vas a vivir de goteo hasta que no estés en el lugar correcto. Porque si te da Dios lo que quiere darte en el lugar equivocado, tú te quedas ahí. Y Dios no te quiere ahí, te quiere en el lugar correcto. ¿Me estás siguiendo? Si alguien lo cree y sabe que es para usted, diga esto es para mí. Entonces no renuncies mañana de tu trabajo, de tu empleo. Antes de querer renunciar tienes que saber a dónde Dios te quiere llevar. Cuando tú sabes Qué es lo que Dios Ha puesto en ti Y cuál va a ser La razón de tu vida En los próximos años Tú debes empezar A usar para poder conseguir Tu trabajo Ese es el punto Cuando tú ya estás En el nivel En el que Tu forma efectiva Pues deja el empleo Si Dios te ha levantado Para ser un músico Consíguete un empleo Lo que sea Taxista Ok Tú no has sido llamado Para ser taxista Has sido llamado Para ser músico Pero tú vas a cubrir Con tu empleo Tu trabajo amén, me está siguiendo termino, yo creo que el evangelio se resume en una palabra sígueme y te haré, escúchame, sígueme y te haré, para Pedro fue, sígueme y te haré pescador de hombres para otro será, sígueme mixta que marque su generación para otro será, sígueme y te haré el educador que va a revolucionar la educación de este país para otro será, sígueme y te haré un político destacado que es guardar esta nación en los siete años de, de gran hambre que vienen. El evangelio te encuentra en una situación caída Y te dice sígueme y te haré ¿Cuál es la diferencia entre el caudillo y el líder? El caudillo quiere que todos sean como él El líder quiere que cada uno sea lo que debe ser Cuando un pastor es caudillo estamos sonados Porque todos debemos ser como él Pero cuando el pastor es líder Va a desarrollar el tesoro que Dios ha puesto en cada persona sea cual este sea para que ellos cumplan su destino Mi hermano hay una cosa que tú tienes que hacer en los próximos días, meses o quizás años Y es estar seguro de cuál es el lugar en el que Dios te quiere tener ¿Por qué? Dios quiere que gobiernes Y aquí viene la punta final que engancha con lo que yo empecé Solo gobiernas si estás en el lugar correcto Gobernar no solamente es interceder Uno intercede en cualquier parte Pero uno cambia las cosas cuando está en el lugar correcto Percibes, si quieres que se abra el mar rojo Tienes que estar al borde del mar rojo Si quieres abrir mares Tienes que estar seguro que tienes Por lo menos el manto de Elías sobre ti Si no, no te metas a querer cruzarlo Dios te da los recursos Ahora, Dios te ha dado ideas Y te quiero profetizar la palabra Que está en Eclesiastés 2.26 Agrada a Dios Y Él te da te dará sabiduría, ciencia y gozo, agrada a Dios, por eso es que es penoso a veces ver a la gente cantando de una forma que no está agradando a Dios Es penoso verlo a la gente que está buscando una respuesta de Dios, un milagro, una, un dinero verdad, bien está agachado ahí, ahí lo quiere el diablo Para salir de una circunstancia necesitas una mente superior, no lo olvide, necesitas enfocarte no en el problema sino en Dios Señor estoy frito no tengo para pagar esto mañana Ahí te quiere el diablo Pero yo voy a agradarte porque he venido para eso en esta noche Y Señor aunque los montes se trasladen hasta el mar Aunque la tierra sea movida entera Aunque no haya labrados que me den sustento Aunque todas las ovejas sean recogidas de la majada Señor yo te proclamaré que tú eres Dios Cuando nosotros empezamos a agradar a Dios de una forma directa Efectiva Dios empieza a poner Diseños de ciencia De sabiduría y aunque todo parece igual Tú te vas lleno de gozo Me estás siguiendo verdad No busques un empleo, busca un trabajo Búscate un trabajo por favor hermano Por favor Búscate un trabajo hermano Amén, búscate un trabajo No un empleo Búscate un trabajo, he vuelto de la tumba Para decirte que eres apóstol No pescador no te vuelvas a buscar tu empleo, búscate un trabajo, desarrolla tu potencial Dios ha puesto una semilla en ti que es poderosa, solo que no la ves No busques a lo alto, busca dentro de ti, está ahí puesta, gloria al Padre Es vital estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto